0: Da gibt es überhaupt keine Frage, dass du Füllkrug von Anfang an spielen lassen musst. Hurra, wir leben noch. Niklas Füllkrug trifft zum. 1 zu 1 für Deutschland gegen Spanien. Und schon sind wir der glücklichste, sieglose Tabellenletzte dieser WM. Denn es geht noch was für uns. Und das freut uns sicherlich auch unseren Experten Marcel Reif hier im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Sehr wohl, guten Morgen. Wer hätte das gedacht, oder? Dass wir heute Morgen hier stehen und sagen... Eigentlich sieht es ganz gut aus mit dem Achtelfinale, obwohl wir noch kein Spiel gewonnen haben und obwohl wir aktuell in unserer Gruppe tatsächlich auf dem vierten Platz sind. Der war gut, der glücklichste, <lacht> sieglose Tabellenletzte. Ja, weil sich die Dinge jetzt so geschaukelt haben und weil andere mitgemacht haben und andere nicht mitgemacht haben und so schaukelt sich's dahin. Aber die deutsche Mannschaft hat gestern ihren Job gemacht und deswegen dürfen sie sehr wohl mit Optimismus daran gehen. Also, wenn Japan gewinnt, dann sind wir im Normalfall raus. Wenn Japan nicht gewinnt, dann reicht uns im Normalfall ein Sieg mit zwei Toren Unterschied gegen Costa Rica. Für die Konstellation hätten wir gestern um diese Zeit eine Menge gegeben. Costa Rica sei Dank. Und wir steigen ein in unsere heißen Themen an diesem Montag bei der WM. Wir haben viele Szenen für Sie mitgebracht, die wir jetzt gemeinsam besprechen wollen. Nochmal aus diesem 1 zu 1 gegen Spanien und wollen direkt anfangen, Herr Reif, mit einer Parade von Manuel Neuer in der siebten Minute. Spektakulär gegen den Leipziger Olmo, der da durch die Beine von Kehrer schießt. Im ersten Moment hatte ich noch gar nicht gesehen, dass Neuer dran war, aber hier sieht man es nochmal wahnsinnig schwer zu sehen, dreht sich und erwischt den dann so raus. Sonst ist ja drin. Das war das war nicht ganz füllkrug Wucht, aber das war schon ein Schuss. Also den musst du erstmal so halten. Dafür hast du ja Manuel Neuer. Sonst brauchen wir ja nicht reden. Das war schon, war sehr, sehr wichtig. Das war zu einem Zeitpunkt im Spiel, wo die Dinge dann doch auch ins Purzeln geraten können, trotz Costa Rica. Neuer fehlte einige Wochen vor der WM. Wie ist jetzt Ihr Eindruck von ihm nach den Zwei Spielen. Der ein oder andere hat ja auch bei dem 2 zu 1 gegen Japan gesagt, ah, da macht er ein bisschen die kurze Ecke auf, auch wenn es ein Schuss aus kürzester Distanz war. Solche Paraden aber zeigen dann wieder, wie Sie sagen, gut, dass wir ihn haben. Ja, hat also auch gestern wieder einen Ball zum Gegner gespielt, weil er ja alles von hinten sauber rausspielt, aber der Rest ist manuell neuer. Also, pass auf, lass, nächstes Thema über neuer. Der, <lacht> an dem wird nicht scheitern. Das würde mich sehr wundern. Ob er wieder auf, auf 100 Prozent ist oder bei 98, ob, ob so eine Schulter, ich habe das selber mal gehabt nach dem Skifahren, diese hält ein Ja, solche Dinge, aber sonst würde er nicht spielen. Der, der kennt sich gut aus. Der weiß, wie es, wie es geht und, um den da mache ich mir keine Sorgen. Wir schauen auf die 62. Minute. Der Rückstand. Kehrer lässt an der Stelle zunächst äh, Jordi Alba flanken. Und dann ist es Morata, der schneller als Süle ist. Herr Reif, wo sind die Fehler passiert? Eins und zwei. Sie haben sich genau richtig. <lacht> <lacht> das ist sehr schön. Und von hinten raus kam der Ball so, dass äh, äh, draußen so viel Platz war. Und zum Flanken Jordi Alba. Ja, aber das ist so spielen die Spanier. Wenn du sie das, das davor musstest du ja Angst haben, wenn du sie spielen lässt, spielen sie so. Wenn du die zwei Tore vergleichst, das das hier war ein Filetstückchen, das andere war eine richtig schöne Boulette. Beides <lacht> beides schmeckt köstlich, wenn es gut gemacht beides ist. Beides macht satt vor allem. Ja, und schmeckt köstlich, köstlich, aber das ist das ist spanischer Fußball. Morata ist ja ist ja nicht Füllkrug. Morata ist ja auch einer von denen, also, die, die, nicht Tiki Taka, das ist lang vorbei, aber in die das was davon übrig geblieben ist. Die können wunderbar Fußball spielen und legen sich so einen Gegner dann so zurecht. Da macht dann nicht auf einmal plötzlich Bumm, sondern da wenn du ein, einmal ein bisschen Platz lässt. Und das haben die Deutschen sehr gut gemacht, über das ganze Spiel wenig Zeit gelassen, immer genervt, immer immer dazwischen gegangen, hier mal nicht und zack, das steht so wie, leid. Wie kann man jetzt, wenn wir uns in Süle hineinversetzen, sowas aber überhaupt verteidigen? Also wenn der Stürmer auf den kurzen Pfosten geht, er kann ja nur reagieren. Er macht auch noch die Grätsche. Also es ist ja nicht so, dass da drei Meter Abstand sind. Ich würde eher sagen, also wenn wir jetzt über Schuld oder Verantwortung bei dem Gegentor sprechen, es passiert größtenteils eigentlich vor dem eigentlichen Torschuss. Oder? Ja, die, die, du darfst nie so flanken lassen. Aber Kera hat, war auch noch beschäftigt irgendwo. Sowas passiert. Sühle ist ja noch einer der Schnellsten. Trotz einer, so ein Autobus, aber einer mit, mit dem Turbo drin. Also der, der ist sehr schnell. Aber da geht um eine... Weiß nicht, Tausendstelsekunde. Und die Spanier wissen, was sie vorhaben. Morata geht immer um die ersten, so, Pfosten. habe ich mir sagen lassen. Ich bin auch ein, zwei, dreimal gesehen. Aber die Spanier sagen, das sind seine Tore. So macht er das immer. Und dann geht's um eine Tausendstel Sekunde. Der setzt, macht diesen Schritt nach vorne. Und wenn du nicht wie, wie im Synchronschwimmen dann sofort mitgehst, hat er, hat er den, den Fuß dazwischen. Also das ist, das Tor war so gewollt. Das ist nicht irgendwie, was mache ich denn jetzt, sondern ich mache das, was ich immer mache. Und die Flanke wird genau dahin kommen. Du darf, nochmal, du darfst ihn nie platzen, Wenn die die Spanier spielen lässt, sind sind sie zuversichtlich. So wie zuversichtlich waren Sie nach diesem 0 zu 1, dass die deutsche Mannschaft zurückkommt? Auch ehrlich gesagt, nicht übermäßig. Aber da dachte ich so, jetzt haben Sie mal gefeiert, dass die Costa Ricaner, ähm, Japan geschlagen haben. Aber jetzt ist genug gefeiert. Jetzt zeigt, jetzt müsste das doch nochmal, jetzt müsste doch noch mal durch, durch die, durch das, das ganz trockene Tal, wo es ganz komisch ist und ganz einsam. Und das haben sie hingekriegt. Insofern, gestern kamen viele Dinge zusammen, aber auch ein paar sehr gute, die für, für diese deutsche Mannschaft sprechen. Sehr, sehr gute, auf denen du jetzt das Turnier anfangen kannst aufzubauen. Kommen wir später noch dazu. So schnell erreicht. geht das, aber ich bin wirklich nicht, es war nicht alles schlecht gegen Japan. So gut wie manche es machen, war es auch nicht, aber es war nicht alles schlecht. Es ist auch noch nicht alles. So wirst du noch nicht Weltmeister mit dem Spiel wie gestern. Nochmal fürs Protokoll, wir stehen auf Platz 4 unserer Gruppe nach ja, zwei Gruppenspielen. Die Gruppe, haben wir nicht die Gruppe würde ich sagen, kriegen wir hin. Aber nochmal die ganze Spielart, die, die Anlage, so wirst du noch nicht Weltmeister gestern. Gestern ging es darum, einen anderen erstmal zu hindern, dass er dich richtig auseinander nimmt. Und dann musstest du noch ein Tor hinterherlaufen. Gestern ging es darum, wieder, Pass auf, wo, wo ist nochmal der Aktenschrank mit den deutschen Tugenden? Wo war das nochmal die Kiste? <lacht> Da müssen wir jetzt noch mal rein. Und wir haben ihn gefunden. Und wir haben, sie haben ihn gefunden. Zunächst ein Aufreger, den wir thematisieren wollen: Handspiel. Gut, man darf es wohl nur als Handspiel bezeichnen, wenn es geahndet worden wäre. Das war nicht der Fall. Aber der Ball an die Hand von Busquets. Und ich könnte verstehen, wenn Millionen Deutsche da gestern geschrien haben: Hand! Das ist doch Elber. Wie sehen Sie es, Herr Ralf? Er chippt ihn hoch. Und was wir wissen ist: Also hier ist die Hand nicht, sondern sie, sie ist hier. Ja. Und? Ist das noch normal? Wo, wo, wo fangen wir an? Was wollen Sie von mir? War das Abs weil sagen, Sie mir Sie nur, der sagen Sie mir nur, ob es ein Elfer wäre. Es hat Schiedsrichter gegeben, die dann rausgehen und gucken und sagen, oh, Schlafraum, das kann man pfeifen. In der Bundesliga ein 100-Prozent-Elfer nach den Erfahrungen der letzten Monate. <lacht> <fmun interject> <lacht> da, Werfen wir eine Münze in die Luft und dann gucken wir mal, was im Keller besprochen wird. Also der erste Instinkt war Hand, oder? Der erste Instinkt war... Wir wollen war, jetzt nicht durch die Paragraphen reiten, au, aber... oh, oh! jetzt, pass auf. wenn die Als die Zeitlupe kamen, jetzt unterbricht er da das Spiel. Als der Schiedsrichter aber sofort gezeigt hat, weiterspielen, wir gehen jetzt zum, zum Preisschuss, glaube ich, glaub, ich hat sich dann ergeben, da dachte ich, da ist er sich aber sehr sicher und er hat es gesehen und das ist ja gut. Das ist nochmal zum Protokoll wahr. Der Schiri hat das als nicht strafbares Handspiel bewertet. Der Schiedsrichter ist der Spielleiter, das kann man so sehen oder so sehen und wenn man es so sehen und so sehen kann, hat der wahr die Klappe zu halten. Absolut. Und nicht da einzugreifen, aber... Hieße im Umkehrschluss, hätte er auf Elfmeter entschieden, wären wir auch davon ausgegangen, dass der VAR es nicht korrigiert hätte. 100 Prozent, mit, mit derselben Konsequenz. Bei uns in der Bundesliga, befürchte ich, hätte irgendeiner im Keller schnell mal gesagt, ich bin auch noch da. Aber wer braucht Elfmeter? Da sehen wir nochmal ganz kurz die angehaltene Szene. Eindeutig, ja, es ist, naja... Gut, aber wer braucht solche Elfmeter, wenn ha. er einen Füllkrug hat? Ha. Aber hallo. Ha. Den Mann mit den Bulettentoren, wie wir gerade gelernt haben. Da schauen wir es uns doch mal an. Er macht es nämlich den Verteidigern vor, wie man Musiala den Ball wegnimmt. <lacht> Klaut ihm den sozusagen vom Fuß. Erst von Sané, toller Pass. Musiala dreht sich und rums. Wir lassen es noch einmal auf uns wirken. Toller Angriff. Und möglicherweise war da in einer mitgelaufen. Und dann diskutieren wir dann immer, den muss er aber sehen. Aber nicht, wenn du einen Neuner hast. Ein Neuner sieht hoffentlich gar nichts mehr. So, dann macht das. Und der war auch nicht, ähm, Musiala hatte eine ähnliche Szene, glaube ich, auch so so aus der gegen gegen Japan. Und ja, aber ein ordentlicher Schuss, Klammer auf, Schüsschen. Der Füllkuss bleibt bleib mir bloß weg, geh weg jetzt. Und dann macht es aber so, bumm. Kein Torhüter der Welt. Also wenn er ihn nicht, selbst wenn er ihn am Kopf trifft, geht er noch durch. Und man sieht in der Zeitlupe auch nochmal schön, dass er wirklich nur auf den Ball schaut. Der weiß, wo das Tor steht. So, ja? Also da wird nicht überall 360 Grad Blick oder irgendwas, sondern ich habe den Ball, ich sehe, wo ich im Strafraum hier bin und jetzt. Zzt. Deswegen trägt er ja die Neuen. Die müssen ja, gar nicht, die müssen nichts wissen. Die ah, müssen gar nicht. Endlich wissen. wieder die, die, die sich Neuer. sich auch keinen Kropf machen. Endlich wieder die Neuer. Also er ist jetzt sozusagen ja. der ja. Schupomoteng. Reloaded aus Nationalmannschaftssicht. Wir werden Füllkrug jetzt natürlich thematisieren und wollen uns mal anhören, was seine Mannschaftskollegen über ihn sagen. Denn es äh, ist ganz interessant, was man da erfährt über unseren Helden des Spanienspiels.
1: Wir haben ihn gebührend gefeiert, er hat sich das absolut verdient, weil alle Spieler, die jetzt von der Bank auch gekommen sind, die uns geholfen haben, waren sofort da auf dem Platz. Er war sehr lebendig und jeder wollte unbedingt zum Erfolg der Mannschaft was beisteuern und das hat man von Anfang an gemerkt und auch bei Niklas, er hat gebrannt auf den Einsatz und hat sich dieses Tor absolut verdient.
0: Er ist sehr positiv, eine sehr positive Ausstrahlung. Er ist dafür, dass er neu ist ist er relativ laut und ja, er mag es auch, auch abseits des Platzes vorne zu marschieren. Er traut sich vieles zu und dementsprechend tut er unserer Mannschaft sehr gut. Ja, super Satz finde ich von Gündogan dafür, dass er erst so kurz dabei ist, ist er schön, ganz schön große Klappe. Schön. laut. Ja, ja. ja er scheint eine Art zu haben, die bei den Mitspielern super ankommt. Aber zwischen laut und vorlaut ist das mm. mm, ist ein großer Unterschied. Und ja, der hat eine Art von Selbstbewusstsein und eine Art von Klarheit. Aber wie gesagt, nochmal, dafür hat er eine Neuen. Die sollen in der Regel so sein. Wenn sie anfangen zu denken, macht das gar mach das Und und irgendwie bin ich zu laut, bin ich nicht zu laut, sondern so sein, wie er ist. Das ist gar nicht so lange her ein Zweitligaspieler. Und solche Geschichten gibt es. Tupo war, weiß ich nicht, auch da im Kader. Auf dem Mannschaftsfoto hast du den mal gesehen, Anfang des Jahres. Und danach nie wieder. Hat sich auch so ergeben. Gibt es. Und das ist doch schön. Manche Dinge überraschen einen noch. Wir hören uns mal an, was er selbst zu sagen hat zu seinem zweiten Länderspieltor im dritten Länderspiel. Also auch quotenmäßig ist er wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Und darum hier Füllkrug im Original. Bitteschön. Ich glaube, in dem Moment, wo er mich einwechselt, weiß ich, was er von mir verlangt. Dann möchte er Präsenz haben um 16er, dann möchte er, ähm, ja, dass ich Bälle halte und dass ich einfach Gefahr ausstrahle. Und ähm, das hat heute zum Glück ganz gut geklappt. Das große Feiern, ähm, das, das wird es jetzt bei mir nicht geben weil ähm, ich glaube, dieses WM-Tor bringt mir relativ wenig, wenn wir es am Ende nicht schaffen sollten. Und ähm, der Fokus liegt einfach ganz klar darauf, ähm, ja, in, die, in die nächste Runde zu kommen und ähm, jetzt so ein bisschen Schwung mitzunehmen, immer, immer besser zu werden und ähm, die Spiele einfach auch besser zu gestalten. Und ähm, ja, auch da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, fußballerisch. Ich glaube, dass wir sehr viel besser gemacht haben, ähm, gerade in der Spielkontrolle und so weiter. Aber ähm, ja, das geht noch mehr, da geht noch mehr. Also soweit ein Völkrug, der sich da schon wieder bemerkenswert gefangen hat, oder? Ja. Also von er, Vorlaut wirklich weit und, und breit nichts zu hören. Ja, und da möchte man sagen, nein, nein, pass auf, das haben die dir gesagt. Du sollst jetzt sagen, ich soll die Bälle halten und ich soll festmachen. Gar nichts sollst du festmachen, du sollst sie da reinhauen, das sollst, sollst du machen. Aber äh, äh, Artig, das ist das ist die Sprachregelung. Ich, der Neuner muss die Bälle festmachen und dann so, gar nichts sollst du. Der, der, ist, das, der ist pfiffig, der ist gut. Der ist gut. Ob du, ob er dich zum Weltmeister macht, werden wir mal sehen. Also deswegen langsam. Aber es wird stärkere Gegner geben. Und gibt einem gerade ein gutes Gefühl, finde ich. Es passt gerade so ein bisschen für uns in diese WM, die so mit so ganz vielen naja, Problemen bislang behaftet war. Und da kommt einer, der einfach mal sagt, wisst ihr was, Jungs, ich mache ihn jetzt mal rein. Und ja, aber das, weil er dir eine Option, weil er die, die, die Option gibt, die dir sonst fehlen. Also, na, fragen Sie Nagelsmann nach Tsubomating. Bleiben wir bei dem Beispiel andere andere Ebene ganz andere Welt aber genau das Hallo was machen wir wenn wir keinen Neuner haben oh haben wir doch einen ich ja, <lacht> super so genau genau dieses du hast jetzt du kannst gegen Gegner wirst du spielen mit Müller und mit und mit der falschen Neun und dann wird es Gegner geben wo jetzt zum Beispiel da kommen, kommen, wir ja noch wir gleich, dazu. kommen wir gleich kommen gleich auf die Aussage wir hören uns also. nämlich Thomas Müller abschließend noch einmal an was der denn zu sagen hat zu dem Mann der für ihn eingewechselt wurde und dann getroffen hat Thomas Müller ja, das Fülle, den so rein nagelt da in den Knick, das ist natürlich, äh, da ging die Bank äh, eine Explosion äh, auf der Ersatzbank. Also emotional war das natürlich äh, überragend für uns jetzt, dass wir äh, dieses Tor noch gemacht haben. Ähm, Sie sind ja selbst so eine coole Sau. Was sagen Sie zu ihm, zu Füllkrug? Ja, einfach überragend, ne? wie er den einschweißt und so, welche Energie er auch der Mannschaft dann nochmal äh, von außen gibt. Ähm, aber klar, das haben wir natürlich auch von ihm erwartet, aber dass er das so erfüllt in so einem wichtigen Spiel, ist natürlich eine super Story. Ähm, aber wir müssen natürlich auch festhalten, wir müssen jetzt im letzten Spiel gewinnen, dass wir noch eine Chance haben, äh, auch im Turnier zu bleiben. Ähm, das ist jetzt unser Ziel, aber klar, erstmal sind wir froh nach diesem Sonntag, dass wir noch die Chance dazu haben. Also auch Thomas Müller als Füllkrug-Fan und gleichzeitig ganz rational noch ist nichts gewonnen, im wahrsten Sinne des Wortes, bei dieser WM. Zu Füllkrug, wenn wir uns nochmal die Karriere so im Blitzüberflug äh, anschauen, hat gespielt bei Nürnberg, Hannover und Werder. 247 Spiele in der ersten und zweiten Liga, 85 Tore. Aktuell mit zehn Toren in der Bundesliga, der beste deutsche Torschütze. Und jetzt mit 29 plötzlich WM-Held. Nehmen wir mit. Nehmen wir genau so mit. Und also Müller, wenn ich das richtig so interpretiere, ja, ihr habt ihn doch alle immer gewollt, ihr habt doch alle den reingeschrieben, reingelabert, Füllkrug, ja, dann nehmen wir ihn halt mit. Aber ehrlich gesagt, ob das irgendeinen Sinn ergibt, werden wir mal sehen. Seit gestern wissen auch die, die vielleicht gedacht haben, ah, schöne Idee, aber das, 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 die wissen jetzt Bescheid, ja wenn du in dem alter noch mal wenn du so ein tor machst weiß ich brauche ich über gar nichts reden über früher und niemand verlangt von ihm dass er da im im dem, den 20. doppelpass spielt wie gesagt sondern das ist eine klare einfache geschichte aber die musst du erstmal machen und du musst dich das trauen wenn der natürlich jetzt waren vorhin darüber geredet haben dafür dass er so kurz da da ist ist er ist er laut wenn der hingekommen wäre und hätte erstmal vor sich hin Oh, darf, ich, darf ich, mich hier hinsetzen? Dann schießt man nicht solche Tore. Dann schießt du, wenn du nicht, nicht solche Tore. eingewechselt. Also. Die, das, das, passt. Das ist, gibt es bei aller, allen Akademien und allen, <lacht> was es so gibt im Fußball und welche Wege du gehen musst und wie sich das alles entwickeln muss. Manchmal kommst du hin, weil wir alle sagen, wenn doch so einen mit, vielleicht hilft er dir mal in so einer, in irgendeiner Situation irgendwann mal. Und so einer kommt und sagt, das war's doch, was ich sollte, oder? Bumm. Schön. So. Einen haben wir noch zu Füllkrug, das ist natürlich der Bundestrainer und dann reden wir mal über die Aufstellung, inwieweit sie sich daran orientiert, was da am Ende auf dem Platz stand. Aber zunächst nochmal Hansi Flick, der Bundestrainer, über Tor hält. Füllkrug.
1: Wir sind natürlich schon froh, dass er heute gezeigt hat, mit seiner Entschlossenheit, wie man Tore schießt und das zeichnet ihn aus, deswegen ist er auch dabei. Er gibt der Mannschaft sehr viel, nicht nur dieses Tor, er ist auch ein wirklich sehr, sehr guter Junge. Wir ja, haben mit dem Herz am richtigen Fleck und, und deswegen sind wir wirklich froh, dass er hier dabei ist.
0: Ja, er ist froh, dass Völkrog hier dabei ist. Das können wir alle unterschreiben. Und jetzt schauen wir hier mal auf die Aufstellung, Herr Reif. Das ist die Formation, die Flick dann letztendlich gegen Spanien zunächst ins Rennen geschickt hatte. Hier tatsächlich mit diesem Dreieck aus Gündogan, Goretzka und Kimmich. Würden Sie sagen, das ist aufgegangen? Das ist einerseits aufgegangen, dass alle drei ihren Job im Mittelfeld gemacht haben und diese Petri, Gabi und Busquets so gut es geht genervt haben und gestört haben. Nicht aufgegangen ist es dann, weil Günde, Gündogan ja so, so richtig dann richtig dabei war, er dann nicht mehr irgendwann mal. Hattest du das Gefühl, das ist äh, nicht sein Job da? Es kam dann letztendlich zu zwei Wechseln, die das Ganze entscheidend verändert haben. Und zwar nach dem Rückstand ist Gündogan rausgegangen, ist Müller rausgegangen und dafür ist hier Füllkrug gekommen und Sané letztendlich auch an der Stelle mit ins Spiel. Und daraus hat sich dann eine andere Form in der Offensive ergeben. Füllkrug und Sané, Herr Reif, sind das zwei, die sich gegen Spanien in die Startelf gespielt haben, auf jeden Fall am Donnerstag gegen Costa Rica? Das Tor haben wir gesehen, das, das, Tor, wir gesehen. Entstand, ja, das Tor entstand, weil Sane das gemacht hat, was er kann. Ich hatte ihn gestern in der Startelf schon, aber da ging es wirklich nur darum, ist er schon fähig vom, vom Körperlichen her. Von seiner Art, da Unheil anzurichten beim Gegner, ist er einer der Prädestinierten. Also ja, absolut, überhaupt keine Frage. Das würde bedeuten aber, dass tatsächlich Thomas Müller erstmal auf der Bank sitzt und auch Gündogan, der im ersten Spiel gegen Japan das Tor erzielt hat, noch eine gute Torchance hatte. Sind das diese Veränderungen? Aber das gehen Sie auch mit. Also das also, wäre Ihre Offensive. Musiala, Gnabri, Sane, Füllkrug oder gegen, machen Sie bei Gnabri auch ein Fragezeichen? Bei Gnabri mache ich sehr wohl ein, ein Fragezeichen, weil er gestern einer derer war, die nicht wirklich fürchterlich aufgefallen sind, hat aber auch gearbeitet. Aber ja, darüber wird man, wird man, diskutieren müssen. Müller oder, oder Gnabry zum Beispiel. Je nachdem. Aber gegen, gegen, wir reden wirklich jetzt Costa Rica, ja. Da gibt es überhaupt keine Frage, dass du Füllkrug von Anfang an spielen lassen muss da gibt es überhaupt keine keine Sekunde Diskussion aber nicht weil er jetzt plötzlich der neue Shootingstar ist und weil wir ihn jetzt zum zum Volkshelden machen sondern von seiner Art Fußball zu spielen gegen Costa Rica die werden sich hinten reinstellen und deswegen muss er auch Raum da draußen spielen und die, der, 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 wenn er was richtig gut kann Raum sind das flanken nach innen und der muss dem das Zeug nach innen schaufeln und dann wird Füllkrug schon was machen und Sané ist wenn der fit ist ist der das ist einer der besten die auf dem Rasen rumlaufen. Sie haben immer das Spannende während eines Turniers zu sehen, wie sich dann irgendwann, idealerweise, wenn man lange dabei ist, so eine Elf herauskristallisiert, die mitunter sich stark von dem unterscheidet, wie man eigentlich in das Turnier gegangen ist. Äh, Aber das heißt nicht, dass sich einer rausspielt, sondern das heißt, äh, die sind jetzt, die anfangen und dann müssen die anderen wieder. Und da würden Sie auch sagen, dass die Viererkette Rüdiger Sühle. Als Innenverteidiger da jetzt zu sagen, wir versuchen jetzt mal Schlotterbeck statt Süle, ob das noch ein bisschen besser klappt. Sondern da wird Flick auch schauen, jetzt Stabilität, Abläufe hineinzubekommen. Und auch ja. Kehrer auf der rechten Seite, trotz seiner unglücklichen Defensive vor dem Gegentor, drängt ja, sich aus Ihrer Sicht nicht für einen Wechsel auf. Weitestgehend ist er verlässlich. Nochmal, wir reden jetzt über Costa Rica oder reden wir über das Finale? Gut, Post. Costa Rica sagt sich auch, hey, wir spielen nur gegen Deutschland. Wenn wir gewinnen, sind wir sicher im Achtelfinale. Ah, ja, ja. ja. Mit, wie, oh, habe ich vergessen, heute hinzuzufügen. Bei allem Respekt vor Costa Rica. Wir reden über Costa Rica. Unstrittig. Pass auf, die da hinten werden nicht übermäßig gefragt sein. Sie müssen konzentriert bleiben, sonst geht es mit den Japanern. Da kommen die einmal vor, wissen selber nicht, wie sie reinstolpern rein Und bumm, hast du so ein Ding da drin. Aber im Normalfall werden die da hinten nicht viel zu tun haben. Das Mittelfeld, ja, Goretzka, Kimmich, jetzt, wie der Goretzka hat gestern ein paar Dinge gemacht, die waren sehr gut, sehr gut, ein paar Szenen auch. Und ansonsten hat er seinen Job gemacht. Ähm, das ist schade für Gündoran, aber ich glaube nicht, dass dass wir nochmal so ein Dreier-Mittelfeld so sehen werden, weil das ja dann ein 4-3-3 ist, dann, das brauchst du nicht gegen Costa Rica, da brauchst du vorne Leute. Musiala, haben wir jetzt gesehen gegen Spanien und... Man hätte ihm auch das andere Trikot anziehen können, oder? Oder auch sogar das äh, Gelb-Orange der Brasilianer. Ja, gestern der Kollege Reporter vom ZDF sagt, dass der spanischste deutsche Spieler. Ja, also, Musiala ist, äh, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen noch dachte ja, aber jetzt mal langsam, vielleicht braucht der Mann eine, eine schöpferische Pause. Was? Also wenn, einer, wenn du die Aufstellung machst, machst du neue und Musiala mittlerweile. So, so weit sind wir. Der ist, das, das, weil, er, weil er Dinge initiiert. Gar nicht am Ende zu Ende bringt, aber bei ihm fängt es an. Ein Dribbling, zwei Leute müssen auf ihn drauf. Da windet er sich mit seinen wie, Schlangenbeinen. <lacht> ein super Bild hat jemand mit der Schlangenbeinen. ist auch neu, biologisch macht er ja nichts. Und windet sich da wie so ein Aal durch. Zwei sind raus, andere müssen irgendwo hin, müssen Lücken schließen. Daraus entstehen dann erst die Dinge. Also das ist das ist ein, ein Häufig Türöffner. Häufig beide Füße beteiligt, das ich sehr ich weiß auffällig nicht. Fragen finde. Fragen Sie, er macht, er hoffentlich nicht erklären können. Er macht Dinge mit dem Ball und der Ball gehorcht ihm. Und nochmal, wenn das so ist, das ist ja das bei den Spaniern, diese Ballsicherheit auch. Wir reden immer über Taktiken und, und Dreierketten, Viererketten. Erstmal musst du, wenn der Ball kommt, und die, die schießen sich richtig ab, Passschärfe. Und dann muss der Ball dir gehorchen, dann kannst du auch Dinge, Dinge machen. Und Musiala gehorcht das Ding in überragendem Maße. Also das wäre, um das am Ende noch mal festzuhalten, Herr Reif, eine Aufstellung, die Sie gerne sehen würden gegen Costa Rica. Wollen wir es mal so formulieren. Gnabry Müller, wo geht Ihre Präferenz hin? Eher noch Gnabry auch, weil es geht um Tore schießen. Aber eine Halbzeit Gnabry, eine Müller. Jeder <lacht> macht mindestens ein Tor, mein Tipp. Es geht ums Tore, schießen liebe Fußballfans. Jetzt wird natürlich gerechnet. Das ist ja das Schöne vor so einem letzten Gruppenspieltag. Es sind verrückte Konstellationen möglich. Mit denen werden wir uns jetzt gleich beschäftigen. Zunächst wollen wir einmal hören, was Henrique, der Trainer der Spanier, dazu sagt. Und er begegnet sozusagen schon im Vorfeld dem Vorwurf, dass die Spanier sich möglicherweise hängen lassen könnten. Einmal Henrique. Ich kann Ihnen versichern, dass wir gegen Japan antreten, um zu gewinnen und nicht auf ein Ergebnis spekulieren. Es spielt auch keine Rolle, welche Spieler ich aufstelle, da all meine Spieler eine unfassbare Qualität haben. Ich denke, wir sollten uns auf uns konzentrieren und dieses Spiel gewinnen, denn Costa Rica macht das sehr gut und Japan ist eine sehr starke Mannschaft. Ich versichere Ihnen, wir werden nicht auf ein Ergebnis spekulieren. Ja, er geht also aufs Ganze am Donnerstag und wir rechnen und rechnen und rechnen. Schön, dass wir noch so viele Chancen haben wollen uns zunächst einmal anschauen, wie die Tabelle denn jetzt aktuell aussieht in unserer Gruppe, nachdem alle Mannschaften zwei Spiele gemacht haben. Also... Da sind wir, um, und also das mal so kurz zur Bodenhaftung am Montagmorgen. Deutschland ist mit einem Punkt Letzter, aber die Stimmung ist irgendwie eine andere. Ist ja auch in Ordnung so. Spanien also derzeit Erster mit vier Punkten. Japan und Costa Rica jeweils drei Punkte. Deutschland mit einem Punkt. Wir lassen die Tabelle nochmal einen Moment stehen. Es gilt sozusagen die eine Grundregel, wenn Japan nicht gewinnt, jetzt gegen Spanien. Dann sind wir mit einem zweitore sieg auf jeden Fall in der nächsten Runde. Und das ist so das, was wir derzeit als Normalfall äh, hinstellen wollen. Wir gehen also davon aus, dass Japan nicht gewinnt. Nun sollte man bei dieser WM auch vorsichtig sein mit der Formulierung Normalfall. Dafür haben wir schon genug Verrücktes erlebt. Wollen uns aber einfach mal so äh, ein paar mögliche Ausgänge des dritten Spieltages angucken und die Folgen daraus auf die Tabelle. Fangen wir doch mal mit Variante 1 an. Also, was wäre denn, wenn wir 2 zu 0 Costa Rica schlagen und die Japaner tatsächlich 1 zu 0 gegen Spanien gewinnen? Hätte dann folgende Auswirkung. Das wäre es für uns, weil wir eben nicht genug an der Stelle dann erreicht hätten und die Spanier aufgrund des Torverhältnisses vor uns stehen würden. Ganz wichtig, der große Unterschied bei dieser WM im Vergleich zu anderen Wettbewerben. Es zählt zunächst das Torverhältnis und erst dann der direkte Vergleich. Also bei der Variante wären wir raus. Schauen wir uns eine weitere mögliche Konstellation an am letzten Gruppenspieltag, wenn es darum geht, wer kommt weiter ins Achtelfinale. So, das wäre jetzt der ganz hohe Sieg für uns. Und Japan schlägt also Spanien 1 zu 0. Wir gewinnen 8 0 gegen Costa Rica. Das 8 0 haben wir uns nicht einfach ausgedacht, sondern das hängt natürlich damit zusammen, dass die Spanier auch 7 zu 0 gegen Costa Rica gewonnen haben. In dem Fall wären wir also sogar weiter, selbst wenn Japan die Spanier schlägt. Sicherlich nicht die wahrscheinlichste aller Ausgänge, trotz Füllkrug. So, und einen haben wir noch. Und dann lassen wir sie fast auch mit der Rechnerei in Ruhe, Szenario C. Also wir hätten dann äh, wären als Tabellen Zweiter, knapp weiter. Das ist dann eben der Ausgang, wenn wir gewinnen und die Japaner unentschieden spielen sollten. Da ist dann immer wichtig, dass wir möglichst mit Zwei-Toren-Unterschied gegen Costa Rica gewinnen. Und das wäre es dann. Diese Rechnereien, Herr Reif, die begleiten Sie seit 50 Jahren. Macht aber auch immer wieder ein bisschen Spaß, oder? finden Sie. <lacht> ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Sind Sie nicht bereit, einfach einen Strich zu machen? Wir haben doch jetzt zwei Spieltage gehabt. Es ist in jeder Gruppe immer ein gerüttelt Maß Wahnsinn versteckt. Im ersten Spiel verliert Deutschland gegen Japan. Da hatten wir das so, ist das normal? Nein, das ist nicht normal. Also einmal eine Portion Wahnsinn. Am zweiten Spieltag, gestern Vormittag, spielt Japan gegen Costa Rica. Costa Rica waren die, die gegen Spanien sieben gekriegt haben und wo du das Gefühl hat, ist nun ja auch dabei gewesen bei dieser WM. Aber hm, hilft das wirklich? So. Die gewinnen in einem Spiel, wo sie einmal, glaube ich, vors Tor kommen. Mit einem Torschuss gewinnen die gegen Japan. Zweite Portion Wahnsinn. Mehr vermag ich in die, aus dieser Gruppe nicht rauszuholen. Ich glaube, dass am Spieltag 3 die Dinge sich jetzt langsam Einruckeln. Du, ist nicht mehr das Eröffnungsspiel, wo du fragt die Deutschen, wo du nicht genau weißt und dann denkst, ach, was machen wir denn hier und wo manches sich erst noch finden muss und zack ist das Spiel vorbei, und du hast gegen Japan verloren. Spieltag zwei, das ist dann schon schwieriger für den, der dann verliert. Die Japaner gestern früh hatten, die waren durch. Ja, wenn die das, wenn das normal läuft, die Gewinner sind die durch gestern. Das musst du dir mal geben. So. Also ich glaube und das sollte uns trösten aber wie gesagt sie können auch mit der mit dem 8:0 können sie auch recht behalten es könnte auch japan spanien 8:0 schlagen alles ist ja nicht verboten. Nur ist Aber es wir halten grundsätzlich fest, wenn Japan nicht gegen Spanien gewinnt, was wir mal als einen realistischen Ausgang bewerten würden, reicht uns auf jeden Fall ein Sieg mit zwei Toren Differenz gegen Costa Rica und mit Verlaub, wenn wir das nicht hinbekommen, dann packen wir zurecht die Koffer am Donnerstag um so, 23 Uhr. So, das würde mir wir uns darauf, ein darauf einigen wir uns jetzt und unterschreiben es mit einem dicken Stift. Genau das. Man fängt ja, finde ich, trotzdem schon so ein bisschen an zu gucken. Nach wie vor sind wir Gruppenletzter. Ich weiß, erster oder zweiter, wie würde es denn weitergehen? Ich glaube, das ist auch das, worauf ja. Luis Henrique da so ein bisschen anspielt. Und es steht im Raum, dass man nicht unbedingt erster... Werden sollte, um die Brasilia dann, Brasilianer dann eben im Viertelfinale zu vermeiden. Der andere Viertelfinalgegner wäre vermutlich Portugal. Ich weiß, klingt alles ein bisschen vermessen. Aus unserer Perspektive, aktuell ohne minus, ein. eins. <lacht> ist minus eins. Torverhältnis also, minus Eigentlich ziehe ich das alles zurück, was ich gerade gesagt nein, habe. Aber es ist wollen wir es nicht lassen? Nein, 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 Ich glaube, heute dürfen wir Sprechen mal. Sprechen wir einmal über das Achtelfinale. Wollen wir noch nicht, so weit. Äh, wollen wir noch nicht das Viertelfinale? Ja, ich nicht. Da wartet auf uns ja äh, Kroatien, Marokko, Belgien, diese Dreier-Kombo machen unter sich aus, wer da erster, zweiter und dann eben auch dritter wird. Die Frage sei gestattet, wer von den dreien würde am besten zu uns passen, aus unserer Sicht? Mhm. Ach, die Belgier kommen wir glaube ich nochmal mhm. dazu, sind zu alt. Äh, die Kroaten oh, haben sich, mussten sich auch erstmal zusammenruckeln, aber da fängt es wieder an. Da hast du wieder die Alten, die doch wieder nochmal wollen also und nochmal können, vor allem Modric ah die die ist schwer marokkaner wenn wenn dies wären da, ein zwei kennst du die anderen kennst du nicht die spielen ihren fußball die sind underdog wenn es gegen deutschland geht da können wir noch so viel tabellen liefern <lacht> über über tage und wochen dann ist das für die wieder spiel des jahrtausends ach also das mache ich mal am wenigsten gern lass, okay. lass uns dann reden wenn wir wissen wer es ist zu uns passen. Wenn du weiterkommst passt jeder. Jawohl. Oder, oder eben auch nicht. <lacht> Gut, wenn wir sie nicht hätten hier an der Stelle. Ja. Gut, es ist Zeit, einmal nach Katar zu schalten und äh, zu hören und zu sehen, wie da aktuell die Lage ist. Und ich freue mich jetzt, Yvonne Gabriel, unsere Reporterin, dort zu begrüßen. Guten Morgen, Yvonne.
2: Guten Morgen, hallo ins Studio zu euch. Yvonne, wie, hast
0: du, wie habt ihr die Stimmung äh, in der Mannschaft nach dem Spiel wahrgenommen? Wir sind hier gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Irgendwie hat man durch diesen Füllkrug-Ausgleich und auch diesen Füllkrug-Moment spürt man Rückenwind und dann legt einem einer wieder die Tabelle hin und man sagt, Hä, Moment mal, äh, Tabellenletzter, noch kein Spiel gewonnen. Wie ist das in der Mannschaft derzeit? Wie würdet ihr das sehen?
2: Ja, das hast du ganz gut zusammengefasst oder auch ihr gut zusammengefasst. Also in erster Linie war es natürlich erstmal eine große Erleichterung, die abgefallen ist. Der gestrige Tag, auch mit dem anderen Spiel, der hätte ja komplett anders fallen können, äh, ausfallen können. Deswegen sagte Manuel Neuer auch zu Recht, äh, erstmal das Wichtigste ist, wir leben noch. Aber natürlich, wie ihr es auch gesagt habt, diese Vorfreude, dieser Optimismus und auch irgendwo diese Zuversicht, dass man das Achtelfinale erreicht, ist natürlich ein Stück weit verhalten. Ihr sprecht an, die Tabelle sagt was anderes. Natürlich ist es auch so, dass man es nicht mehr komplett in der eigenen Hand hat, dass man auch, auf das andere Spiel schauen muss. Aber Niklas Füllkrug, der Torschütze, hat dann gesagt, also für uns beginnt das Turnier jetzt von vorne und dem müssen jetzt natürlich Taten folgen. Und mit dem Anspruch, den die deutsche Mannschaft hat, kann das in dieser Gruppe auch nur heißen. Man muss jetzt zumindest seine Aufgaben machen.
0: Blicken wir noch einmal zurück auf das gestrige Spiel, Yvonne. Wir kennen das, wir sind beide schon länger bei BILD. Über unsere Noten wird immer heiß diskutiert. Die einen mit großer Zustimmung, die anderen auch immer mal wieder. Was geht euch dadurch durch den Kopf? Ihr wart gestern im Stadion, habt dadurch ja auch noch mal einen anderen Eindruck vom Spiel als wir hier am Bildschirm. Den ein oder anderen überrascht es, dass ihr trotzdem viermal die fünf vergeben habt nach diesem 1 zu 1 gegen Spanien. Unter anderem, oder was heißt unter anderem, die vier Fünfen sind für Süd Süle, Raum, Gnabri und Gündogan. Kannst du nochmal aus eurer Sicht erklären, warum es bei diesen vier Spielern nur zu einer 5 gereicht hat?
2: Also du hast ja auch gesagt, irgendwie ist diese, dieses Depardieren, dieses Uneinigsein über die Noten ja auch das, was es letztendlich ausmacht. Auch wir, das ist wie immer so, haben gestern viel diskutiert. Letztendlich war es so, dass Süle, der hatte ja schon den Doppelbock gegen Japan, der war jetzt auf einer anderen Position, da war er ja damals Rechtsverteidiger, diesmal Innenverteidiger, aber auch er, er hat gute Zweikämpfe, gute Duelle, aber er war eben bei dieser entscheidenden Szene wieder zu spät, nicht zu nah dran, äh, nicht nah genug dran an Torschütze Morata, das heißt, er hängt beim Gegentreffer entscheidend mit drin. Bei Raum war es so, dass die diese Schnelligkeit, diese Offensivdrang, auch seine Standards, diese Stärken, die er mitbringt, die konnte er gestern gar nicht ausspielen. Zudem war er auch defensiv sehr oft sehr wackelig. Gündogan, ja, der war bester Mann gegen Japan, aber gestern leider gar kein Faktor auf einer anderen Position, die, er, die ihm, das hat er so ein bisschen durchblicken lassen, hinterher auch nicht ganz so gefallen hat wie die andere Position. Er musste eins vorrücken, weil äh, Goretzka ins Team gerutscht ist, aber... Kündogan hatte keine Bindung zum Spiel. Knapri, das ist irgendwie schade, der hat so einen Lauf mitgebracht vom FC Bayern, aber den konnte er hier bis jetzt in Katano nicht zeigen. Er wirkte irgendwie schludrig, ging gut ins Spiel, aber konnte dann letztendlich keine entscheidenden Akzente setzen. Und wie gesagt, bei diesen Vieren haben wir uns dann auf eine Fünf geeinigt.
0: Jetzt kommt Costa Rica, Yvonne. Und Deutschland fragt sich, darf Füllkrug von Anfang an ran? Wie ist eure Prognose am Montagmorgen? Ein paar Tage sind ja noch.
2: Wir gehen nicht davon aus, dass er von Anfang an spielen wird, weil Bundestrainer Hansi Flick das auch ganz deutlich gestern gesagt hat er hat angesprochen nach Füllkrug und die Stadtelf gegen Costa Rica gesagt Nee, nee, so weit ist er noch nicht. Aber das ist auch völlig okay, weil wenn man Niklas Füllkrug zuhört, das ist einfach eine Freude. Er ist unfassbar Mannschaftsdienlich, unfassbar bescheiden. Das heißt, eine erneute Jokerrolle. Wäre, glaube ich, für ihn völlig okay. Also er sagte gestern auch, Mensch, mein Tor ist schön, aber das ist nichts wert, wenn wir jetzt nicht auch ins Achtelfinale einziehen. Und ich glaube, so geht er, oder ich bin überzeugt davon, so geht er auch mit einer erneuten joker um. Er stellt da gar keine Ansprüche. Er ist trotzdem unfassbar wichtig für die Mannschaft. Ähm, Ilkay Gündogan sagte gestern, dafür, dass er kurz dabei ist, ist er ganz schön laut, schon auch neben dem Platz. Also diese Rolle, die er einnimmt, ist auch, auch mit nur wieder 20 Minuten oder wäre mit auch nur wieder 20 Minuten sehr, sehr wichtig. Deswegen ähm, gehen wir davon aus, dass er erneut von der Bank kommt und ja, wenn er dann die Tore macht, ist ja trotzdem alles gut.
0: Da hast du recht, Yvonne, aber das ist jetzt echt für uns so ein kleiner Stimmungskiller hier. ja? Also Deutschland, dieses ganze Land, die Fans hatten ja bislang auch so ein bisschen ihre Probleme mit der WM. Wir haben das auch an den Einschaltquoten festgestellt. Und jetzt hatte das gestern so ein bisschen was von einem Erweckungserlebnis, diese Explosion, dieses Tor, dieses dieses Auftreten auch von ihm. Du hast es beschrieben, wie, was die anderen über ihn sagen. Der ist ganz schön laut, dass er noch nicht so lange dabei ist. Gleichzeitig im Interview wirkte er extrem analytisch und hat sich eher nach innen gefreut. Also da müssen wir aber die nächsten Tage noch ein bisschen dran schrauben, oder? Also Völkrug von Anfang an wäre, glaube ich, was, was dem Land hier sehr, sehr gut gefallen würde.
2: Ja, auch uns definitiv. Also wir machen zwar die Aufstellung nicht, aber wir hätten auch nichts dagegen, <lacht> wenn er von Anfang an spielen würde. Ich habe es ja gesagt, also das ist ein unfassbar netter Typ, ein unfassbar greifbarer Mensch, der wirklich bodenständig geblieben ist und sich dann in den Dienst der Mannschaft stellt. Und Aber wie gesagt, ich ausgehend davon, dass Hansi Flick auch gestern sagte, Startelf, soweit ist er noch nicht, ähm, glauben wir eher nicht daran. Aber er hat ja auch noch zwei Tage bis Costa Rica. Also, let's see.
0: Bei Sané wissen wir, dass er auch von Anfang an durchaus in der Nationalmannschaft äh, es allen zeigen kann. Der scheint wieder fit zu sein und wäre dann auch gesetzt am Donnerstag, oder?
2: Der hatte sehr, sehr starke 20 Minuten. Er, hat das, er war beim, beim Ausgleichstreffer beteiligt. Er leitet den Ball ja an Musiala weiter, bekommt ihn von Klostermann vorher. Hat dann auch selber noch eine Chance. Also der hat sein Zeug gemacht und hat natürlich hinterher auch ganz deutlich gesagt, also ich bin jetzt bereit, äh, von Anfang an zu spielen. Also wenn es nach dem geht, auf jeden Fall. Die Frage wäre nur, wer müsste für ihn weichen. Das ist dann schon auch eine Challenge, die Hansi Flick noch lösen müsste. Aber wie gesagt, Sané selber sagt, also an mir soll es nicht liegen, ich bin bereit.
0: Letzte Frage, Yvonne. Wie sehen jetzt die nächsten Tage aus? Wir spielen am Donnerstag gegen Costa Rica. Äh, letzte Woche war es so, dass die Familien der Spieler äh, für zwei Nächte nacheinander auch ins Hotel kommen durften. Wissen wir schon, ob ähnliches wieder geplant ist oder steht sonst was Außergewöhnliches auf dem Programm?
2: Nein, Hansi Flick und sein Trainerteam werden das heute in Ruhe analysieren, das Spiel noch nochmal, werden auch einen Plan für die nächsten drei vollen Tage, das Spiel ist ja dann am Donnerstag, zurechtlegen. Ähm, heute ist erstmal das übliche Programm Regeneration, Spielersatztraining, Analyse und dann wird man den vollen Fokus auf Costa Rica richten. Und ja, natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass die Mannschaft, äh, die Familien, die die Liebsten, die Freundinnen, die Frauen, die Kinder wieder ins Mannschaftshotel können, weil das ist ja auch das, was Hansi Flick immer wieder betont hat, dass es wichtig ist, dass die Liebsten dabei sind bei der Mannschaft. Und insofern halte ich das, oder wir halten das für sehr, sehr wahrscheinlich, dass da auch wieder Besuch kommt ins Mannschaftshotel. Und ähm, wie gesagt, das wird aber heute erst noch entschieden. Ähm, Hansi Flick wollte dann natürlich auch nicht voreilige Versprechungen machen. Wie gesagt, der Tag gestern war ja schon noch mal entscheidend.
0: Yvonne, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einschätzungen. Liebe Grüße an alle in unserem Bildteam vor Ort und macht's gut in Katar. Wir hören und sehen uns später wieder. Bis dann. Soweit also Yvonne Gabriel aus Katar. Ja wie, kein Füllkrug von Anfang an, Herr Reif. Das, doch nicht mit uns, warten, oder? Wir, war, <lacht> warten wir es ab. Es, es ist auch gut, dass, das ist so ein Reflex, so ein Trainerreflex. Moment mal, also mhm. langsam jetzt, weil er ja weiß, dass wir hier genauso heute <lacht> drüber reden. Ähm, das, das gucken wir uns mal an bis Donnerstag. Nochmal, wenn es nicht Füllkrug von Anfang an wäre, Müller ist, wird auch das kann gegen die auch das eine oder andere Tor machen. Aber für mich würde es einfach passen, weil es ein Gegner ist, den der, du bist. die Zeit dort vorne verbringen, in deren Strafraum. Und da brauchst du einen, der so kurzen Prozess macht, wenn der Ball in der Gegend ist, wie, wie er das gestern gemacht hat. Bei dieser WM gibt es natürlich auch noch andere Themen und die wollen wir jetzt im WM-Mix uns einmal genauer anschauen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging gestern am Fernseher. Plötzlich sah man da Plakate und wir dachten, huch, wie kommt denn jetzt Özil plötzlich in diese WM hinein, hier wurden Porträts von ihm hochgehalten und einige derer, die sie hochhielten, hielten sich auch mit einer Hand den Mund zu. Das war ja der äh, Protest, das Zeichen, was die deutsche Mannschaft äh, vor dem ersten Spiel gesetzt hatte. Wir dachten gestern erst, Herr Reif, es ging darum, dass man jetzt Deutschland den Spiegel vorhalten wollte, weil damals äh, 2018, wir erinnern uns, als das Foto entstand mit Özil, Gündogan und Erdogan, dem türkischen äh, Despoten und Regierungschef, ja, mancher, der mit Ösi sympathisierte, sagte, der DFB würde hier zu Unrecht von ihm verlangen, sich zu distanzieren. Und man wollte das auf diese Art und Weise jetzt hier nochmal thematisieren. Jetzt haben wir von unserem Reporter vor Ort erfahren, dass einige von denen, die diese ösi plakate hochhielten, die haben die einfach auf ihren Plätzen vorgefunden. Und da war ein Offizieller, der sagte, haltet die gleich mal hoch. Und der eine Fan kam aus Bangladesch, also es sah dann sogar nach einem Art gesteuerten Protest aus. Sie dürfen dazu sagen, was Sie sagen wollen. <lacht> eine, eine Pointe, die brauche ich so wie ein Loch im Kopf. Also das ist, ja, Wahrscheinlich war, hat da irgendeiner die Idee gehabt, das war doch islamophob, dass, dass der DFB ihn mundtot gemacht hat und ihn dann aus der Nationalmannschaft entfernt hat. Also wir wissen alle besser wie das damals gelaufen ist, und Mesut Özil weiß es möglicherweise auch besser, wie es gelaufen. War. Am Ende haben sich die Wege getrennt, weil vieles dann nicht mehr passte. Schade für seine Karriere. Aber dass das jetzt, also wirklich, dass wir, dass wir so lange hinterher, muss ich mich jetzt so mal erinnern, was war denn noch? Also Özil spielt heute, wenn er denn spielt, glaube ich, noch ein bisschen in der Türkei, und damit ist es auch gut. Komm, und, wer, wer und, das meint, so steuern zu müssen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, also was teilweise Fans abgenommen wird, wenn sie ins Stadion gehen, aber an der Stelle dann die sogenannten Sicherheitskräfte sagen auch, da ist dann plötzlich Meinungsäußerung gefragt. So, Katar ja? hatten und wir jetzt für ein paar Tage mal ein bisschen Ruhe zu dem Thema und dazu kommen wir ja irgendwann hoffentlich wirklich noch, weil da geht es um wichtigere Dinge als um das. Aber sie, sie sind immer noch für eine Pointe gut, die Kataris, die Menschen dort, die Verantwortlichen. Wir wollen noch einmal ganz kurz auch den Streit um die Kapitänsbinde hier thematisieren, weil Oliver Kahn zugeschaltet war bei Bild TV, bei Lothar legt los, unserem Matthäus-Format. Und Kahn hat nochmal Bezug darauf genommen, wie die Entscheidungswege waren, bevor es dann dazu kam, dass man die Binde
1: nicht getragen hat. Ja, aber der, der FIFA ist äh, sicherlich alles zuzutrauen. Und die FIFA macht nun mal bei einer Fußballweltmeisterschaft die Regeln. Ähm, äh, das ist eben so. Aber ich glaube, was doch auch der Punkt ist, ist eben immer die Spielerperspektive einzunehmen bei diesem Thema. Und das ist einfach nicht die richtige Perspektive, sondern für mich ist das ein Thema der Verantwortlichen. Für mich ist das ähm, äh, ein Funktionärsthema. Ja, wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, äh, was hätte ich jetzt gemacht? Ich hätte mich wahrscheinlich als Spieler irgendwann schon viel, viel früher gewehrt. Gegen diese, nennen wir es doch einfach mal, immer ja, extremere und zunehmende Politisierung, die da im Fußball äh, im Moment stattfindet. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, für die Spieler Zeichen zu setzen, ja, sich zu engagieren und auch für unsere Werte einzutreten. Und das tun sie ja auch. Ja. Aber dass sie dann immer mehr in die Verantwortung gedrängt werden für Themen, die auf ganz anderer Ebene, nämlich auf der politischen Ebene oder auf der Verbandsebene eigentlich gelöst werden müssen, das ist schon ein ganz, ganz gewaltiger Anspruch, den wir da an die Spieler haben.
0: Ist unser Anspruch zu hoch an die Spieler? Einmal abschließend zuweilen, zu Zuweilen ja. Zuweilen verselbstständigt sich so und dann, ähm, dazu braucht es dann Funktionäre, die Ihnen sofort an die Seite springen. Und Ja, pass auf. Ihr dürft euch äußern, ihr sollt euch äußern, wenn ihr was zu sagen habt. Aber wir schützen euch auch vor vielen Dingen, die von außen reinkommen. Und die FIFA ist, hat die Spieler sich dann geschnappt. Denn da ging es darum, wer, wer trägt die Binde auf dem Platz. Und das war, war zu viel. Jürgen Klinsmann hat Ärger. Und das liegt daran, dass er sich wie folgt geäußert hat als TV-Experte. Da geht es um die iranische Nationalmannschaft und Klinsmann sagte in der BBC, die Bank sprang ständig auf und beschwerte sich beim Linienrichter und vierten Offiziellen. Das ist ihre Kultur. Sie liegen einem die ganze Zeit im Ohr. Sie bringen dich dazu, die Konzentration zu verlieren. Das hat die Iraner empört, weil sie da Rassismus mit Schwingen hören. Verständlich. Hat Klinsmann das nicht gut formuliert? Ich glaube nicht, dass Jürgen Klizmann ein Rassist ist, aber die Diskussion haben wir dann immer. Wenn einer quatscht, muss er wissen, dass man, dass andere Leute möglicherweise zuhören. Und wenn du das Wort Kultur benutzt und sagst nicht deren Spielkultur, sondern dass das ist deren Kultur, dann setzt du dich genau dieser Kritik aus. Und das muss er leider jetzt aushalten. Und da haben die Iraner sicher einen Punkt. Dienstmann hat sich dann gestern noch mal dazu geäußert und sagte, er wollte nur die emotionale Art und Weise beschreiben, die er sogar als bewundernswert erachtet. Dann sag's doch oder, oder sagt, das die nerven, die nerven dich dermaßen, was die da draußen treiben. Aber nicht kommen wir nicht mit Kultur, kommen wir nicht mit Dingen, die da nicht nicht reingehören. Das Spiel im Übrigen Iran USA, da geht's ja, das ist im Finale. Das, da da ist wird genug noch Begleitmusik drin sein. Da muss man nicht noch jetzt äh, rein. Feuer gelegen. Von der Kultur zum Alter, Herr Reif. Kevin de Bruyne, der belgische Superstar, hat sich ungewöhnlich offen, finde ich, geäußert, mitten während der WM, was so die Chancen seiner eigenen Mannschaft, seiner Nation betrifft. De Bruyne sagte, ich denke, unsere Chance war 2018. Wir haben eine gute Mannschaft, aber sie altert. Wir haben einige Schlüsselspieler verloren, wir haben einige gute neue Spiele, aber sie sind nicht auf dem Niveau, auf dem andere Spieler 2018 waren. Ich sehe uns eher als Außenseiter. Das Durchschnittsalter gestern war 30,5 Jahre. Was finden Sie überraschender, dass Belgien so alt geworden ist oder dass De es sagt naja, und wenn Sie, das hat er gesagt, bevor Sie gegen Marokko gestern verloren mhm. haben. Hat ein gutes Näschen. <lacht> ja, wird er einem schon was, äh, da wollte er einem schon was sagen. Ja, und die, die Mannschaft hält sich dann daran auch noch. Ja, das ist... Er trauert der Sache nach, oder? Ja, er das weiß ist doch klar. Sie hätten wirklich. Das ist ja auch so eine Generation, wo man immer sagt: Die Belgier, die müssen noch mal. Oft haben, ist. Wie oft haben Sie vom Geheimfavoriten Belgien? So Kann häufig wie vom Geheimfavoriten England. Ach so. <lacht> genau. Und da sage ich immer: Erst wenn ich sehe, die ist so geheim, dass sie es selber nicht mehr wissen. <lacht> Und das ist den, den Belgien passiert. Das ist ein kleines Land. Solche kleinen Länder, da schwingt immer da hinten der, der Begriff Goldene Generation mit. Du hast mal eine Generation, wo alles passt und dann musst du musst du den Tisch abräumen. Dann musst du all in gehen, dann musst du musst du zack, dann musst du es holen. Das haben sie aber nicht getan. Danach wird die golde setzt die goldene das Gold patina an und genau das das ist ihnen jetzt passiert und das spürt er und so spielen sie auch. Das hat nicht mehr diese frische, das hat nichts geheim favoritisches mehr, sondern ja, ja und dann kommt zur so Marokko und sagen, pass auf Geheim, Favorit, Schluss, aus. Glauben Sie, die Belgier fliegen raus? Sie spielen jetzt gegen Kroatien, letztes Gruppenspiel. Ja. Sie haben es doch selbst in der Hand. Mit dem Sieg sind sie sicher weiter. Aber Die sie Kroaten sind, sind alt, aber die sagen, weißt du was? <lacht> Anderes Alter. <lacht> Wir tanzen mal ein ganz altes Ding hier. Und ich, glaub, nee, ich glaube, dass die Kroaten die die Belgier packen werden. Und, und dann, äh, dann möglicherweise raus. mit Marokko in die nächste Runde ja. und Belgien ja. nach Hause. Ja. ja. Und dann Kann uns auch der immer Breude noch drohen, recht. aber nein, 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 nein der 1 zu 1 gegen Spanien spielt, der wird das doch gegen Costa Rica schaffen mit zwei Toren Unterschied. So, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen an diesem Montag und schauen auf die Tipps von Marcel Reif. Die gestern super aufgegangen sind, oder? Mmh, nee. Nicht ganz. Also, nicht ganz. Also zumindest der deutschen Gruppe <lacht> lagen sie zweimal, zweimal falsch in voller Offenheit. Und das ist hier ja auch ein Ort, wo offen ausgesprochen werden kann, ja. was los ist. Herr Reif, Krise gestern, Tippkrise. Mal sehen, ob das heute besser wird. Kamerun, Serbien, ei, ja, ei, 0 zu 2, Südkorea, Ghana 1 zu 0, Brasilien gegen ihre Schweizer Freunde, so darf ich es glaube ich sagen, ja. 2 zu 0 und Portugal unentschieden gegen Uruguay, was sagt uns das? Das sagt uns, dass ab 5 heute geht rund, also <lacht> Brasilien, auf Brasilien die, die, die freue ich mich, ja das will ich nochmal sehen und die Schweizer haben nichts zu verlieren, Luxusspiel, also ich hoffe nicht, dass die sich da großen Kopf machen. Und am Abend Uruguay, Portugal, da geht's es nochmal um Ronaldo und da geht's Das um wird schmerzhaft für Ronaldo, glaube ich oder? So ein bisschen ja. wirklich, also körperlich schmerzhaft. Die haben sich da... Wenn er sagt, mich darf keiner anfassen, dann liegt er heute Abend ganz falsch gegen Uruguay. Also da, da, auf heute Abend freue ich mich. Was kann man mehr an einem Montagmorgen sagen, als auf heute Abend, Abend freue, ich. freue ich mich? Herr so Reif, <lacht> wir sagen Dankeschön an der Stelle. Das äh, war's für heute von uns. Herr Reif, Sie dann wieder am Mittwoch. Natürlich auch live, sonst wird es nicht reifes Live heißen. Ihnen einen schönen Tag. Freuen Sie sich auf heute Abend. Bis dann. Leid!